0: Buenas noches en Portugal, buenas tardes en Chile, gracias por conectar a esta nueva charla Working Holiday. Hoy, por primera vez, tendremos un testimonio sobre una experiencia Working Holiday en Portugal. Nuestra invitada ya la conocemos. El año pasado, 2020, nos contó sobre sus dos años en Australia, también con visa Working Holiday, y su repentino retorno a Chile producto de la pandemia. Tamara Medina, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, gracias, todo bien, y tú, gracias por la invitación nuevamente, bien, gracias, qué bueno tú. verte después de un año y medio sí, <ríe> hicimos la charla de Australia
0: qué, qué gusto tenerte, sí, claro, ahí uno de los podcasts más escuchados también, Mira, eh, bueno. y una de las primeras charlas eh, online que hicimos el año pasado sí, eh, Cuando se si fue en mayo, mayo,
1: plena en, pandemia en,
0: Exactamente, el mundo en la incertidumbre total Uff Sí. Bueno Tamara, eh, hoy día Tamara nos va a hacer una exposición eh, y una vez que termine vamos a contestar todas las preguntas y eh, Por favor dejen ahí en la cajita de preguntas y respuestas todas las inquietudes que tengan sobre este país eh, Y cuéntanos Tamara, adelante por favor
1: Vale, gracias, bueno entonces, a ver voy a empezar con lo que quedé justamente el año pasado
0: El año pasado ah,
1: El año pasado en qué quedamos Uh, no, primero en verdad tengo que decir un poco sobre mí porque aquí no todos me conocen, eh, Bueno, mi nombre es Tamara, tengo 31 años, soy ingeniera, yo soy sansana de profesión, uh, pero hace cuatro años que no ejerzo ¿sí? de, de ingeniera porque renuncié a mi trabajo en Chile y me fui a hacer la working holiday de Australia, estuve dos años en Australia y, eh, bueno, mi idea era viajar por Asia, con mi pololo queríamos viajar por Asia, es como la típica después de hacer la Work en Australia, y claramente eso fue imposible debido a la situación, ¿cierto? Y decidimos volver a Chile, ¿sí? Ahí el coronavirus se nos adelantó, ¿cierto? Él también quería viajar. Y decidimos volver a Chile, eh, un poco porque todo era muy incierto, se nos acababan las visas Working Holiday y nos quedamos sin pega en Australia, y todo se veía complicado, así que dijimos, bueno, volvamos a Chile. Eh, pero la verdad es que nosotros nunca quisimos como volver a Chile y quedarnos en Chile. Nunca fue nuestra idea. Nosotros siempre quisimos, bueno, vamos a Asia y después yo postulo a otra working. Como que nuestra idea siempre fue seguir viajando después de esos dos años en, en Australia. Pero claramente la situación era difícil, así que decidimos volver a Chile al principio. Claro. Y bueno, el 2020 fue un año caótico claramente. Yo el año pasado cuando hice la charla con Enrique, yo le conté que yo estaba estudiando alemán. Yo quería irme a la o sea, yo quería postular a la working de Alemania, esa era mi idea. Así que dije, bueno, estamos encerrados, no hay nada que hacer por ahora, pero hay que aprovechar el tiempo. Así que ese Exacto. fue un poco mi, lo que pensé el 2020, dije bueno, hay que aprovechar el tiempo, tengo que hacer algo que me sirva cierto, para seguir viajando Entonces me puse a estudiar alemán, porque yo dije bueno, voy a postular a la Working de Alemania, cosa que fue imposible, traté de sacar cita desde Chile, me la cancelaron tres veces más o menos yeah. ah, Y dije bueno, no hay caso con Alemania y me di cuenta que la de Suecia estaba disponible y postulé, postulé, eso fue el 1 de septiembre, y se supone que se demoran tres meses en aceptarte la de Suecia.
0: La de Suecia, eh,
1: ya. Sí, se demoran tres meses, y postulé el 1 de septiembre. O sea, se supone que el 1 de diciembre a mí me da la respuesta, ¿cachai? Ah, onda ya, ah. va a tener la visa de Suecia. Y la mala suerte, ¿cierto? El 30 de noviembre, sí. que nunca se me va a olvidar, suspendieron el, convenio, sí, suspendieron el convenio entre Suecia y Chile. Y ahí te juro que yo dije, o sea, que este año se vaya. O sea, yo ahí dije... O sea, ¿qué más puedo hacer? Como que ya que se vaya el 2020, en verdad ya no vamos a salir de aquí este año. Sí, como que eh, fue frustrante igual, porque de hecho mi claro. pueblo había conseguido una pega en Chile... Y la rechazó, porque nos íbamos a Suecia Entonces cuando se cayó wow. Suecia, yo dije así como ¿Será que la vida me quiere en Chile? <risa> de hecho, muchas de mis amigas me decían Como Tami, supéralo, o sea, tenés que quedarte en Chile No podés seguir viajando <risa> Así que en verdad fue complicado como emocionalmente Bueno, obviamente claro. estaba tranquila, sana y salva, ¿cierto? Eh, nadie estaba enfermo, ¿cierto? En mi familia, pero de todas maneras Era como esa presión psicológica, ¿cierto? Que todos claro. tuvimos de que, qué va a pasar Así Exacto. que bueno, se cayó Suecia y hay, hay, hay un montón de chilenos que quedamos viudos con la working deshesia. Claro. <risa> eh, y bueno, nada que hacer. Pues, y bueno, entre medio también, que puse aquí esta otra fotito, eh, me puse a hacer clases de español. Eh, yeah. Yo, como les decía, el 2020 para mí fue un año un poco de, de OK, de tomar nuevas herramientas para seguir viajando. Y me puse a enseñar, me puse a enseñar español online. Así que hice un curso, estudié y tuve varios alumnos durante todo el año de distintos países y yo les enseñaba español. Así que eso desde, mi herramienta, perdón, sí. eso desde,
0: desde, tú eres de Santiago, de tu casa en Santiago, sí, te conectabas sí, y hacías sí. clases de español. Exacto,
1: hacía clases de español, tenía, hay plataformas, hay igual, si alguien quiere saber más sobre eso, me escriben también pero hay plataformas donde tú ofreces tus clases y se conectan alumnos, eh, las plataformas se llevan una comisión claramente, pero después te llega algo a ti. Ah, así que me puse a hacer eso, un poco fue mi forma como de seguir trabajando y seguir viajando de alguna manera también eh, desde la casa en esos momentos.
0: Amara, disculpa que te interrumpa. Sí, dime, eh, ¿tú, dime. Eh, ¿cuál, ¿Tenías experiencia eh, haciendo clases? Enseñando, de nunca, sí.
1: jamás en la vida. Ni siquiera Yo, como tío, en ingeniera. la universidad... <ríe> Nada, nunca, nunca hice ni una ayudantía en, en la Federico Ya, yeah, <ríe> Nada. Yeah. Así que dije, bueno lo Recuerdo que buscando en internet Dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Como que empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? Que me permita un poco seguir viajando O que sea una herramienta que me sirva Si me quiero ir en algún momento, cuando se pueda claro, Y claro. me di cuenta que enseñar mi idioma Era algo que me iba a servir Así que estudié Y la verdad que fue una experiencia súper buena Yo no le tenía nada F al principio y Dije, ¿quién va a querer yeah. clases conmigo? Si no sé nada <ríe> o sea, nunca he hecho esto, nunca he
0: enseñado,
1: pero estudié y funcionó, y tengo alumnos, eh, bueno, hasta el día de hoy, ahora lo he dejado un poco porque estoy haciendo otras cosas acá en Portugal, pero yeah. tuve alumnos de distintos lugares del mundo, de Estados Unidos, de India, de Brasil, de acá de, de Portugal, o sea, fue algo como demasiado entretenido y yo no pensé que iba a agarrar como tanto vuelo, Así que eso me, me salvó igual, bueno, me ha ayudado, cierto, económicamente también. Y no,
0: y me interesa. trabajando? Claro. claro, sobre todo el año pasado, sí, que ¿cómo? nadie sabía
1: nada. Exacto, entonces yo me puse a hacer eso, me funcionó súper bien lo de las clases, así que estaba súper contenta. Y bueno, y en paralelo viendo qué hacer, a dónde irnos Y todo este tema como del 2020 que fue una locura Así que, nada, no, pues se cayó Suecia Y ahí yo dije, ya, que se vaya el 2020 Eso fue lo que yo pensé, y dije, o sea, adiós Yo de aquí a dic... hasta fines de diciembre No me preocupo de nada más Y me dedico a disfrutar, porque ahí estaba en Viña Estaba en Viña con mi pololo ah, yeah. Y entonces dije, ya, empezaron a relajar las medidas Dije, ya, voy a disfrutar, chao Me voy a olvidar un poco de, del año caótico que ha sido Porque para mí, la verdad, bueno. volver a Chile igual fue bien caótico o sea, estaba en Australia y a la semana estaba en Chile y estaba encerrada y chuta. Porque se
0: acabó todo, se acabó el trabajo claro, y cerraron claro. todo, tuviste que salir. Y aparte que sí, de haber me fui repatriada, con el, con no,
1: fue locura. Sí, me fui claro. repatriada, me fui repatriada. No, sí, fue una locura el 2020. Así que ya, dije que se vaya. Y como a fines de diciembre, una amiga mía del colegio, que ahora vive aquí también en Portugal, en Faro, eh, ¿Sí? en Algarve, ella me dice, Tami, postula a Portugal. Me dijo, se puede y yo me voy. Yo me voy el próximo mes, yo ya tengo la visa o ya postulé, así que me dijo, postula a Portugal porque está disponible. Y ahí yo dije, ya, a ver, veamos Portugal, vi todos los requisitos, ok, qué hay que hacer... Y dije ya, pero no voy a postular hasta el 1 de enero De verdad yo estaba con esa sensación de El 2021 yeah. va a ser mucho mejor <ríe> Como todos, que todos esperábamos que, Como que se iba a acabar el 31 de diciembre Y como que se iba a, a solucionar la vida <ríe> Como que creo que todos estábamos <ríe> esperando eso Con el 2021 Así que llegó el 1 de enero, el 2 de enero Y postulé Onda, Mandé todos los documentos online Porque se postulaba online Y de ahí eh, hablé con la encargada de, de las visas y me dice Ya, podéis venir a la cita Cuando yo le digo ya mandé todos los papeles Me dice, podéis venir a la cita mañana y onda, era 4 de enero Yo estaba en Viña, eh, tenía que ir a Santiago Había que sacar permiso, yo tuve que sacar el permiso de vacaciones Soy la única que usó el permiso de vacaciones Para ah, ir a Santiago mira, te mira. <ríe> O sea, el permiso de vacaciones para ir y volver así que fui, Y será uno en papeles. el año No, y yo lo usé, para ir, imagínate lo, Soy la única que lo usó para ir a Santiago
0: <ríe> Una bala nomás será
1: Así que lo usé, fui a Santiago, dejé todos los papeles en La embajada, postulé y dije ya, listo Entregada, o sea, la tercera es la vencida O sea, si no fue Alemania, si no fue Suecia Tiene que ser Portugal <ríe> Claro. Y pasó como un mes, y me acuerdo que como el... Bueno, oh, me acuerdo exactamente, pero haber sido el 10, 11 de febrero, una cosa así, porque yo postulé como el 5, o sea, el 5 de enero fui a la cita. Así que yeah. tiene que haber sido como el 10 de febrero, un poquito más de un mes, eh, y me aprueban la visa. Y ahí yo te juro que no lo podía creer, o sea, no puede ser. Pero, ah, me aprobaron la visa, tengo la visa. Y ahí empezó todo el tema de qué voy a hacer, qué me van a decir en el aeropuerto, usted por qué está viajando, y me van a llenar de preguntas, y me tengo que hacer el PCR... Camara, eh, una pregunta. De qué va a pasar?
0: Claro, una pregunta. Sí, la dime. visa. Cuando tú postulas la visa sí. de, de Portugal, eh, ¿cuál es la vigencia? Tú tienes que declararle la vigencia, el inicio en el formulario. Sí. O hay un claro, cuando de... tú
1: postulas, cuando tú postulas, tú dices yo quiero que mi visa sea desde el 1 de marzo. Entonces la visa Perfecto. empieza desde el 1 de marzo. Exacto. Tú tienes que postular con fechas Con la fecha de pasaje Bueno, puedes yeah. postular con reserva No necesariamente con el pasaje comprado Perfecto. De hecho, mejor hacerlo con reserva En especial ahora que se están demorando más las citas Porque a mí me dieron yeah. la cita de un día para otro Pero ahora entiendo que se están demorando Y están dando citas como para enero, febrero o marzo creo.
0: Recordemos que este convenio ha estado abierto todo el tiempo no Sí, está cerrado. sí Además Entonces que... igual
1: colapsó un poco Porque todo el mundo Exacto. empezó a postular a Portugal
0: Y tiene cupos ilimitados
1: Claro, no como en Argentina Que por ejemplo para los argentinos tiene 100 entonces oh, con los chilenos yeah. sí. perfecto
0: uh,
1: bueno entonces nada me aprobaron la visa y ahí empezó todo ese miedo cierto de chuta que me van a decir en el, en el aeropuerto usted porque está viajando eh, que no me vayan a decir claro. algo en España cuando entre a España y Además, aquí, oh, y todo ese miedo de viajar en pandemia que igual es tema claro. así que nada bueno al final bueno en España igual me hicieron hartas preguntas pero nada me dijeron usted qué viene yo le dije vengo a trabajar vengo a vivir a Portugal y me dijeron ya pase Uh, pero igual todo ese miedo de, de por qué se va En Chile incluso también me preguntaron ¿y ¿Por qué te vas de Chile? Y yo Pero me voy y no vuelvo Un poco dando todas las explicaciones Para que no te dijeran nada Y ¿sí? te dejaran salir claro. de Chile y entrar a Europa Pero fue, eso fue el, el, A fines de febrero Entonces igual todavía la situación está Más o menos, o sea, yo no me había vacunado Por ejemplo, yo no me alcancé a vacunar en Chile ¿cachai? Claro, ya yeah. um, Así que bueno, con todos los miedos de qué va a pasar, si me podré vacunar después en Europa, quién sabe, ni idea, como que ahí un poquito la vida, y lo peor de todo fue que justamente en enero en Portugal estaba la escoba, fue el peor momento de Portugal, cuando habían muchos casos, entonces mi familia, todos está, a mí, cómo te va a ir a Portugal, si está la escoba, de hecho yo llegué acá y había confinamiento, ¿cachai?
0: Uh. Eh,
1: de hecho, ahí Estoy voy llegando. a <risa> Portugal, Lisboa, <risa> confinamiento. <risa> sí, nosotros llegamos a confinamiento aquí, entonces igual fue súper heavy porque habíamos vivido el confinamiento en Chile, después en Chile empezaron a bajar las restricciones y de repente, pum, llegar a Lisboa, cierto, a otro país, todo cerrado, no había nadie en las calles, esa foto que se ve ahí, la principal, wow. esa es como la plaza, la plaza típica, la plaza de comercio que se llama, que es como... Yeah. Eh, digamos la plaza central en Lisboa y estaba pero vacía, o sea no había nadie y ahí se supone que está lleno de gente todos los días entonces fue muy heavy llegar en confinamiento eh, a un nuevo país cierto como sin entender nada era invierno porque era marzo entonces se oscurecía temprano eh, la verdad que fue bien extraño como llegar a Portugal y, y ahora como y ahora que hacemos y todo cerrado y tampoco entender bien las reglas, si se puede salir, si no claro. se puede salir. Eh, se supone que los fines de semana no, no te podías mover entre concelios, que son como comunas, por decirlo así. Entonces sí. había un montón de reglas, pero uno como que llegaba recién, ¿cierto? No sabía bien qué hacer, entonces fue un poco loco llegar a esa situación, pero era un confinamiento muy distinto al de Chile, o sea, no había que sacar permisos, ¿cachai? Y la gente tuvía ahí gente en la calle haciendo ejercicio salían a comprar, nadie les decía nada como que no era como que la policía te iba a decir algo tampoco, pero uno como venía de afuera, no sé, no caso. sabía y, claro, claro, o sea, no sabía bien cómo era la situación, así que fue bien loco llegar a confinamiento, todo el tema de los trámites se hizo súper peludo, también súper difícil por el tema del confinamiento para mi Pololo es distinto, porque él tiene pasaporte europeo, pasaporte italiano pero ah, aún perfecto. así Aún así los trámites eh, se demoraban mucho porque como era confinamiento había que sacar citas y las citas eran como para un mes después. Wow. La verdad es que acá en, acá en Portugal hay que tener mucha paciencia. Los sistemas son, te juro que peores que en Chile. Entonces yeah. hay que tener mucha paciencia. Imagínate que nosotros veníamos de haber hecho Australia, que en Australia todo funciona increíble. Claro. Entonces al principio igual era como, hoy oh, este país, como que todo funciona mal, como un poco, pero eh, un poco comparando sí. con Australia, cosa que no hay que hacer nunca. Nunca tienes que comparar dos países porque todos claro. son totalmente distintos. Exacto. Eh, pero al principio fue un poco eso, el hecho de como de estar encerrados, de no saber bien qué hacer, los trámites se demoran, hay que tener paciencia. Eh, claro. Así que al principio igual fue un poco difícil en algunas cosas Para sacar algunos trámites, tú llamas, la gente te habla en portugués No en inglés en algunos entonces igual claro. también el tema del claro. idioma A pesar de que igual algo se parecen, pero igual el portugués no. de aquí es bastante difícil Es más fácil el yeah. de Brasil <risa>
0: ah, yeah.
1: Así que nada, eso, fue como un confinamiento diferente Un poco extraño llegar a Lisboa en esas circunstancias Claro. Eh, lo sí era que salíamos a pasear y no había nadie O sea, estábamos solo en los miradores, en los lugares turísticos eh, Pero un poco con miedo también Como chuta, ¿será legal que estemos aquí sacándonos fotos en la parte turística? No va a venir la policía, ¿cachai? Como claro. un poco ese miedo, como, como que no entendíamos bien qué pasaba pero, pero por otro lado sentíamos que éramos libres igual O sea, era un confinamiento, pero era mucho más libre que en Chile De hecho empezamos a salir claro. a, a carretear Empezamos a conocer gente, cosa que en Chile, o sea, en no carreteamos en Chile entonces claro. empezamos a conocer gente, a salir nos sentíamos como chuta, estaremos haciendo esto mal que nos estamos juntando con gente estábamos claro, estado todo el año cerrado, en casa, Santiago, claro en Viña. claro, sí, bueno, estuve entre Santiago y Viña porque mi pueblo claro. es de Viña y yo de Santiago pero estuvimos ahí como entre Santiago y Viña pero básicamente cero salir ni nada entonces empezamos a conocer gente entonces también nos sentíamos como pero por un lado también era como, bueno, aquí estamos solos no estamos con nuestra familia, si nos da COVID bueno, será nuestra responsabilidad Claro. pero igual era un poco como eso como que llegar a Lisboa en esta situación extraña eh, sin entender mucho de la situación Y lo bueno es que nosotros llegamos el 1 de marzo Y como a fines de marzo empezaron a aflojar las medidas Porque la situación estaba mejor en Portugal ya yeah. Entonces de a poquito empezaron a abrir Empezaron a abrir A nosotros nos tocó justo ese momento en que empezaron a abrir Lisboa Que ya se podía ir a comer algo, un restaurante ¿caché? Como que de a poquito empezamos a claro. ver eso Y bueno, entre medio, entre medio todo esto Yo seguía haciendo clase Así que yo ahí no busqué pega ah, En, en, yeah, en yeah. Portugal yo seguía haciendo clase y mi pololo sí empezó a buscar, sí. y él sí empezó a buscar trabajo así de uno, o sea, llegamos y de una buscó trabajo, y él iba a entrevista y todo, en ese momento estábamos ahí viendo qué pasaba, y viendo dónde salía la pega, porque no sabíamos si nos quedamos en Lisboa, si nos íbamos, estábamos como ahí viendo qué pasaba.
0: Yeah.
1: Eh, así que nada, al final decidimos irnos al Algarve, aquí al sur de Portugal. El Algarve es como el paraíso ahí, el paraíso portugués. Eh, <risa> básicamente se parece, igual de hecho sí me, me, me encontraba muy parecido a algunas cosas con Australia. Sí, <risa> ¿De verdad se parece, sí, se parecen a sí. algunas cosas. El Algarve es el paraíso, o sea, son las playas, estas paradisiacas que tiene Portugal en el sur. Y como no sabíamos bien qué iba a pasar, dijimos, bueno, vámonos al Algarve y estamos ahí. Lo más probable es que a la pega que le salga a mi pueblo lo sea remota. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos donde sea mejor. Y yo como seguía haciendo clases, estábamos como tranquilos, eh, un poco para también conocer Portugal, ¿cierto? Y como darnos ese gustito que no nos dimos el 2020, porque en teoría nos queríamos ir seis meses hacia pues, ¿cachai? Entonces era un poco como, bueno, estas son nuestras vacaciones claro. al final, lo que no pudimos hacer el 2020. Así que estuvimos en el Algarve, estuvimos todo abril y un poquito de mayo ahí. Aprovechamos de ir a Sevilla y puse una foto en Sevilla. Sevilla está súper cerca, ir a España es muy cerca desde Portugal. Yeah. Eh, y también con miedo, soy como, bueno, vamos a Sevilla, pero y si habrá control y si nos tiran algo y el PCR, como todo, todo era un poco con miedo, como todavía sin entender bien eh, las reglas. Claro. claro. Eh, pero de ahí todo este momento, entre abril y mayo, fue el momento justo en que ya empezaron a aflojar cada vez más las medidas. Fue como un plan así gradual que empezaron claro. a abrir todo de a poco así que nada, pues estuvimos en el Algarve disfrutamos harto, aprovechamos de conocer hartas ciudades, e hicimos así como tours, eh, en las cuevas ahí hay una foto por ahí en el kayak y estábamos solos, o sea éramos nosotros haciendo el tour, nosotros los dos solos, eh, en las playas no había nadie porque era temporada baja y todavía habían restricciones, entonces claro. no era el momento del turismo, que sí es como en julio y agosto ¿cachai? Claro. No se sabía bien qué iba a pasar, entonces estábamos como súper tranqui en este momento Así que estuvimos ahí en el Algarve, el Algarve precioso Y llegó un punto en que a mi pololo le ofrecieron un trabajo yeah. Y le dijeron, bueno, tienes el trabajo, pero te tienes que venir a Porto a Le Porto, dijeron, yeah. tienes que venir a Porto porque el trabajo no es eh, remoto, es presencial Tienes que estar acá, te necesitamos acá Así que llegamos a Porto, Porto nuestro nuevo hogar, siempre digo, de, en mi caso, de Santiago a Sydney, de Sydney a Porto. <risa> Porque en Sydney fue donde más viví en, en Australia, Australia y ahora Porto es donde más he estado aquí en Portugal. Así que llegamos a Porto eh, y nada, la verdad, desde el primer momento a mí me encantó la ciudad, la encontré más bonita que Lisboa.
0: <risa> yeah.
1: um, y me gustó, me gustó mucho. Y, y nada, al principio también lo mismo, viendo, un poco aflojando las restricciones... Eh, así que bien contento, mi pololo, casi que llegamos un sábado y el lunes se fue a trabajar, así que él como que no conoció mucho al principio de la ciudad. Ya. Yeah. <ríe> como ya, tengo que ir a trabajar. Y, pero contento, muy contento porque está trabajando en su área, él es ingeniero también, entonces yeah. está trabajando en su profesión y muy contento con su trabajo acá. Excelente. Um, y ahí yo dije, bueno, ahora llegó el momento que ahora sí tengo que buscar trabajo, porque ahí ya pudimos hacer el tema de los trámites mi polero ya tenía sus papeles, entonces él pudo ser mi aval, acá para sacar el NIF, que es el RUT, tiene sí. que tener un aval, que sea residente ¿Ah, sí? o que sea portugués sí. ah, y en mi sí. caso él fue mi aval, porque él sacó su residencia aquí, entonces él fue mi aval y ahí cuando sí. yo ya tenía todos mis papeles yo dije, bueno, ahora sí nos vamos a quedar aquí en Porto entonces voy a buscar pega y eh, yo tenía, digamos, un sueño, yo siempre quise ser guía turística, yo desde la primera ¿Sí? vez que vine a Europa, desde la primera vez que vine a Europa, así como turista, hice estos free tours eh, por las ciudades, y siempre ¿Sí? dije, hoy oh, qué entretenido hacer ese trabajo! Siempre dije, como me encantaría hacer algo así. De hecho, en Australia lo intenté, pero, pero me acuerdo que al final no me resultó, bueno, de ahí esa historia, te acuerdas, no sé si te acuerdas, pero ahí trabajé en miles de cosas en Australia. Al final se me dieron otras cosas, digamos, otro tipo de trabajo. Uh, pero siempre fue como un poco mi sueño, como ser guía turística en Europa, en una ciudad europea. Así que postulé, mandé miles de currículum, uh, lo que hice yo fue que busqué online, o sea, busqué todas las empresas de turismo y empecé a mandar mi currículum, a todas partes. Uh, y los mandé en uh, inglés, ¿sí? porque a mucha gente también me pregunta si los mandé en portugués, español, así que yo los mandé en inglés. Uh, yeah. un poco porque era turismo, entonces dije lo voy a mandar en inglés y bueno, demás, además también mi portugués la verdad no es el mejor. Eh, ahora estamos aprendiendo un poquito, pero igual <risa> el, el portuñol también salva mucho aquí <risa> y, claro. y la verdad no, yo digamos, no, no, o sea, mi segundo idioma es el inglés, ¿sí? no es el portugués. Así yeah. que nada, mandé todos los currículos en inglés y te juro que como a los tres días me llaman a una entrevista me hacen la entrevista en inglés, yo le expliqué mi situación, le dije la presencial. verdad que recién Sí, presencial, presencial. Uh, le expliqué como mi situación así como mira, llevo así nada llegué recién, pero tengo todos los papeles me encanta esto, me gusta trabajar con gente le conté que hacía clases le conté toda mi experiencia en Australia, que nunca fui guía turística, pero que siempre me gustó esto de relacionarme con gente, que trabajé en hospital, qué sé yo. La verdad,
0: Contó, contaste ¿Sí? ahí la verdad.
1: Exacto, conté la verdad y le dije, me voy a quedar aquí, eh, me voy a quedar aquí si sí, o si sí, un año eh, y toda la historia. Y nada, no, me hicieron la entrevista y, y, quedé, y me dijeron, bueno Tamara, ahora necesitamos que aprendas y que te estudies <risa> toda la historia de Porto, toda la historia de Portugal. Y fue como estudiar para una prueba de historia Eso fue Me pasaron
0: un libraco, una enciclopedia
1: Más o menos de hecho En
0: inglés, ¿no?
1: No, en portugués, de hecho, me la mandaron en portugués Sí, me la mandaron en portugués Pero yo tuve que ir a ver muchas veces el tour Fui muchas veces a ver los tours Iba como oyente, todos los días ¿Cuánto tiempo te dieron para prepararte? Fue como un, Una o dos semanas más o menos Una o dos semanas que yo tenía que absorber todo Y más encima, entre medio, yo también lo que hice Fue que yo hice todas las cosas turísticas Por ejemplo, acá yeah. hay una torre, subí la torre Hice el, no sé, había un tour por el río Hice el tour por el río Yo yeah. como que dije, si voy a hablar de esto Tengo que, tengo tengo que, que saberlo Claro, como Exacto. tengo que vivirlo, claro Así que yo hice todo y me estudié Pero te juro que como para una prueba de historia Y lo practicaba en la casa, así lo hablaba Mi no se sabe toda la historia de Portugal Porque se la dije un montón de veces mientras estudiaba Y la practiqué en español y en inglés Eso también fue un desafío Porque hay miles de palabras que yo no tenía idea en inglés Y que también tienes que incluirlas en lo que vas a decir todos los días Así claro. que en inglés también fue un desafío, hasta el día de hoy sigue siendo un desafío Yo cuando hago el tour en Por español supuesto. siento que, o sea, digo fluye, muchas cosas, fluyes. fluye Pero cuando hablo claro. en inglés sí que estoy mucho más pendiente también de lo que estoy diciendo Exacto. Entonces también fue un desafío, pero estudié, te juro que como fue una prueba de historia y, y nada, dije, o sea, después de haber recogido fruta en el campo en Australia Como que yo siento que soy capaz de hacer lo que sea, así que voy a estudiar Claro, nomás, estudiar. Y, qué bueno pero al principio igual con un poco de nervio, así como, pucha, yo no soy de aquí, yo no estudié aquí, si me preguntan algo específico, al principio igual tenía un poco ese miedo. Pero la verdad que la gente viene a pasarlo bien, son personas que vienen a Puerto por uno, dos, tres días, quieren saber dónde comer, qué, co qué visitar, qué conocer, un poco de la historia. Entonces al final me relajé un poco, fue como ya en ¿verdad? Eh, hay muchas personas que todo lo que yo les diga Es nuevo, es información nueva y No te van a, hacer a cuestionar bien. Claro, al, o sea, obviamente igual me ha pasado Que he tenido, no sé, gente de España Que obviamente saben mucho de la historia La historia de España-Portugal están súper relacionadas De hecho he aprendido mucho con los españoles yeah. Y cuando me toca hacer el tour en inglés De repente es un poco más fácil porque generalmente La gente que viene de, no sé, Holanda, Alemania Bélgica, Francia, etcétera No saben mucho de la historia Entonces todo lo que yo les diga es información nueva Uh, pero sí, o sea, me tocó, me tocó estudiar Ahí, Aquí puse la foto sobre el trabajo Sí, me tocó estudiar, estudiar caleta eh, <risa> Sobre los vinos Porque hacemos tour de vinos también Así que muy hago excelente. tour de vino de Porto Sí Y, y eso, fue pues, de a poquito Fue de a poquito, al principio hacía tours con pocas personas eh, De hecho mi primer tour Lo hice con dos chilenos, así que fue bacán <risa> Me sentí muy tranquila también en Eran
0: solamente los dos chilenos
1: Sí, los dos chilenos, es que al y principio esto fue, esto fue en culto. junio, lo que pasa que lo es que derivado. fue a fines, a fines de mayo, principios yeah. de junio, cuando recién estaba como empezando todo esto a ya abrir mucho más, menos restricciones, Exacto. entonces fue a poco, fue muy gradual y eso también me sirvió a mí como para ir practicando, ¿cachai? Claro. Porque después ya en julio, agosto, yo ya, ya salía en tours con 30 personas, ¿cachai? Uh, o los tours de vinos, ponte tú esta foto que puse aquí, ahí ya salgo con 15, 14 personas, salgo en un tour de vinos.
0: Qué, Qué bueno.
1: Entonces, ya de a poquito fui agarrando y ya después llega un punto en que ya lo dices tantas veces. O sea, yo esto todos los sí, días casi, Entonces, ya claro. sé, de repente te juro que estoy hablando y siento que estoy pensando en cualquier otra cosa. Pero como que fluye, como que ya sale porque lo dices tantas veces que ya te lo saben. Y claro. de poquito he ido aprendiendo también, pues la gente me pregunta cosas, yo a veces hay cosas que no sé y también me dijeron si no sabes, eh, dices la verdad, no sabes. No, ah, por supuesto. Tampoco lo, tampoco lo vas a saber todo. Claro. Y de poquito he ido aprendiendo, o sea, cuando me preguntan algo y no lo sé, lo busco, lo averiguo, yo también por mí misma como que he averiguado más cosas. Eh, me he claro. tratado de interesar más. Le pregunto a mis compañeros, yo trabajo con puros portugueses. Yeah. Ah, solamente hay una, bueno, esta chica que se ve aquí, <risa> conmigo ahí en la foto principal, ella yeah. es de España. Uh, estuvo trabajando con nosotros pero ahora se fue a Lisboa y ahora tenemos otra chica que es de España, pero el resto de los guías son todos portugueses, entonces ellos me han ayudado un montón, pues, o sea, imagínate ellos viven aquí, estudiaron aquí, o sea todo lo que yo les pregunte, ellos obviamente van a saber más que yo, pues llevan años haciendo esto
0: ¿Tu idioma, independiente eh, de, de los tours eh, sí. independiente del tour, cierto, ¿Tu, tu idioma en el día es eh, el inglés o es,
1: español e inglés, depende de no, no, es, o sea, en el trabajo español e inglés.
0: Español e inglés. Porque yeah.
1: los, tour, los tours son en español y en inglés. Yeah. Me, ha to, me han tocado eh, brasileños o portugueses, pero yeah. uh, generalmente ahí salen mis compañeros que son portugueses con ellos, claramente, <risa> o ahí le aplico al, al portuñol un poco, <risa> pero la mayoría de ellos los hacen en inglés pero
0: fuera bueno, del trabajo tu día tu día sí. eh, ¿cuál es tu idioma en el día fuera del ah
1: trabajo? es que lo que pasa es que cuando vas aquí a, a lo comprar al supermercado y todo eso claramente ahí sí usas el portugués sí ya yeah. Pero también pasa acá en Oporto que mucha gente habla español. Aquí están súper acostumbrados los españoles. Entonces muchos portugueses hablan español. A mí Perfecto. me pasa a veces que voy a comprar, entro en una tienda y yo intento hablar en portugués. Le digo así como, hola, buen día, tutubame. Y me responden como, sí, chao, gracias. <risa> como que saben, saben. Yo digo, ¿cómo los saben? Se también los, español, lo saben? ¿Quieren hablar español? Claro. <risa> eh, yo creo que se nota. Se nota cuando nosotros tratamos de hablar portugués. <risa> claro. Y ellos como que me miran y me dicen al tiro, chao, gracias. <risa> buen día. Buenos días. Así que la verdad que ellos son, los portugueses son muy amigables y tratan de ayudarte cuando tú no hablas portugués. Ellos tratan de hablarte en español, en inglés, de alguna manera te ayudan. De hecho, los portugueses critican mucho a los españoles por eso. Y los españoles sí, también dicen que ellos son muy flojos porque ellos solo hablan español. Ya. Yeah. Claro, como que dicen que a los españoles les cuesta más esto del inglés o del portugués. En cambio, los portugueses son un poco más como que. Eh, hablan distintos idiomas. A mí igual me llamó la yeah. atención, por ejemplo, en Lisboa, hubo un momento que yo estaba en Lisboa y estaba caminando por la calle y se me acerca yeah. una persona a pedirme plata en la calle y yo le digo así como, es eh, una no, a lo portugués, así como no hablo portugués y me empezó a hablar en inglés. <risa> y yo dije, ok, esto no me pasa en Chile, en Chile la persona en la calle no me empieza a hablar en inglés. <risa> yo siempre digo que Portugal, siempre que me preguntan, digo que Portugal es como un poco uh, una versión mejorada de Chile un poco yeah. eso porque Portugal no es no es Australia ¿cachai? no es Suecia no es Dinamarca no sé en términos de calidad de vida y todo porque acá el sueldo también es más bajo eh, y tiene algunas cosas que como que se parecen Un poco, porque también es un país más latino ¿Cachai? O sea, como claro. España, Italia Portugal, entonces igual tiene como Esas cosas que para alguien de Sudamérica Igual es como bacán se Te sientes más en casa, un poco por la cultura eh, Pero claro, en términos de calidad De vida y eso, o sea, tienes países que claramente Son mucho más, eh, tienen mejor calidad De vida, pero para mí Portugal es como Un Chile mejorado, como que te sientes un poco Más segura en la calle, como más claro. Tranquilo eh, también pasan cosas, bueno, como en todas partes Hay muchos portugueses que también se van de aquí Porque ganan más en otros lados eh, pero, pero es como eso Es como que Chile debería ser así Como que los precios más o menos parecidos eh, Pero el sueldo mínimo es más alto caché Es como un Chile 2.0 claro. Un Chile europeo, para mí eso es Portugal eh, como, que, como lo que te decía al principio no, no puedo compararlo con Australia Porque Australia es otro mundo <risa>
0: es otra eh, cultura otra y no desincrasia bueno, sí,
1: y no es bueno tampoco porque al principio caímos un poco en eso en como pucha en Australia esto no es así <risa> claro. pero creo que tampoco es bueno hacer esas comparaciones cuando haces distintas working o sea cuando te vayas a distintos países
0: por una parte, eh, comparar para saber Por qué es distinto, por ejemplo
1: O sea, claro, pero me refiero un poco Como, como decir, puta, no crítica. es así claro, claro. O sea, claro, pero claramente Son países distintos, son culturas distintas Como te digo, acá el sueldo mínimo es más bajo De hecho, Portugal no estaba Dentro de las working favoritas, para nada ¿Cachai? Pero claro. como le abrió las puertas a Chile En términos del COVID Claramente muchos claro. chilenos empezaron a venir Acá Claro. Entonces se agradece, se agradece igual que Portugal no haya cerrado sus puertas porque podrían haberlo hecho perfectamente. De hecho yo en un momento pensé que eso iba a pasar. Yo dije, hoy, menos mal postulé en enero porque cuando empecé a ver que todo el mundo empezó a postular y empezaron a aplazar la cita, yo dije, hasta colapsó, colapsó. Y en cualquier momento van a decir, adiós. Y no fue así. Pues. Se así cierra. Que, sí, yo pensé que se podía cerrar. Así que nada, yo creo que hay que agradecer igual que Portugal dejó abiertas sus puertas para los chilenos. Y ahora claramente hay datos chilenos acá, algunos se vienen con trabajo remoto, algunos vienen para postular a la Alemania, ahí hay distintas cosas, o sea, cada uno tiene ahí su, su historia, pero su plan, yo con mi pueblo claro. sí, siempre nos quisimos venir a Europa como con la idea de quedarnos aquí en Europa, porque esa es como yeah. nuestra idea, después de Australia no queríamos volver a vivir en Chile. Yeah. Esa era un poco nuestra idea, entonces al final estamos como súper agradecidos a Portugal porque nos ha dado un poco eso, o sea, nos ha dado las oportunidades que estábamos buscando, a él un trabajo en su profesión, a mí un trabajo que me encanta, que era un poco mi sueño y con dos idiomas cierto que son español e inglés que me quedan perfectos aquí en Portugal, un poco Excelente. porque vienen miles de españoles y mil gente de otros países. Entonces, Super. nos abrió las puertas al final. Como te digo, claramente Portugal sí, los sueldos son más bajos, es distinto a otros países de Europa. Pero al final es como el que nos, nos dejó abiertas las puertas a los chilenos. Y, y nada, es súper loco porque al final yo, nosotros nos venimos sin saber nada. O sea, Enrique y yo para mí, Portugal era, no sé, era Lisboa y no sabían vamos, nada. O sea,
0: vamos, vamos. No sí,
1: o sea, yo dije yo me voy y no tengo idea y no sé nada sobre Portugal. De hecho me preguntaron una vez, así como, ¿a qué te vayas a ir? ¿Y sabía algo de Portugal? Nada, o sea, yo me voy.
0: Claro, claro. Un poco
1: porque era la forma de salir y de entrar a Europa, ¿cachai? Entonces, sí, pero, pero nos ha llevado una grata sorpresa, nos ha sorprendido y para bien, eh, claramente hay distintas experiencias, esta es la mía, yo sé de personas también, he, he conversado con otras chilenas que no lo han pasado tan bien, que dicen que son igual medios explotadores para lo que te pagan, entonces claro, claro cada uno tiene su experiencia y claramente van a haber mal, malas y buenas, como en todo, digamos, en toda la... La experiencia. la experiencia, pero a mí cuando me preguntan, cuando me escriben y me preguntan por Portugal, yo les digo, o sea, les digo la verdad, o sea, Portugal, los sueldos no son tan altos, tal vez no es un país donde vaya a ahorrar, como otra working, ¿cierto?, que puedes ahorrar para seguir viajando, aquí tal vez no es tan así, pero vives, si vives tranquilo, y básicamente depende de lo que estés buscando, si quieres así como una experiencia eh, para ahorrar plata, o si quieres una experiencia para conocer el país, porque... Portugal es muy bacán, o sea, tiene países increíbles, gente muy simpática, comida claro. increíble, buen vino. Exacto. Entonces, Portugal es muy bacán, solamente que es un poco desconocido para nosotros. Porque... Oye,
0: Tamara, disculpa. Eh, sí, dime. A ver, el tema es, con respecto al trabajo, ¿cierto? Sí. Eh, Tú tienes una habilidad. Que es que hablas inglés y me imagino sí, que
1: por el trabajo que tú
0: estás mm. haciendo eh, debes tener un buen inglés. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces conozco innumerables historias, working holiday, que los chicos van a países anglófonos y eh, no mejoran el inglés porque pasan todo el tiempo mm. por, eh, con los latinos. Con los, los latinos. Chilenos, <risa> y al sí. final de 12 meses vuelven a Chile y el inglés mejoró muy poco. Y se arrepienta sí, al final de no haber hecho un esfuerzo de alejarse del español y haber aprendido bien en, en, en inglés. Sí, Entonces, es eso lo comento, aunque probablemente hay personas que no estén escuchando en la importancia que tiene, si vas a vivir a otro país, sea un país donde se habla inglés o alemán sí. o francés, que aprendan el idioma local, porque te vas a acá después.
1: en Acá en Europa el inglés, o sea, es el idioma puente. Piensa que acá en Europa todos hablan cualquier idioma. tienes francés, italiano, sueco, sabanés... Tienes miles claro. de idiomas, entonces el inglés es El idioma puente, y Exacto. claramente sirve demasiado Porque eh, Básicamente yo, cierto, todos los tours que hago O sea, las personas que vienen a mis tours son de Alemania De Tienen Dinamarca, de Suecia De Bélgica, eh, de Francia claro. De Italia, eh, no sé, de Estados Unidos Cierto, de, también de países que hablan inglés Pero muchos claro. muchos eh, Su primer idioma no es el inglés ¿cachai? Claro,
0: y los guías turísticos Generalmente hablan varios idiomas No hablan claro. solo
1: Claro. Entonces claro, tú claro. tienes la
0: fortuna de poder hacerlo en español Poder hacerlo eh, en inglés, en inglés claro. Eventualmente después lo hacen a en portugués Ojalá,
1: ¿sí? ojalá en en, eso, en, en, eso tengo que apuntar mandarín. ahora <risa> Sí, de hecho a veces me pasa que me encantaría De hecho bueno, yo cuando conozco gente porque tú, eh, de Alemania O no sé, de Italia, de Francia Trato de decirles igual algunas palabras Que sean esos idiomas Pero me encantaría poder hablar más idiomas O sea, sería muy útil A veces tengo franceses Y digo, hoy oh, me encantaría poder hacer esto eh. en francés ¿Cachai? Sí, claro. Eh, Oye, y pero
0: da poco,
1: da poco. Claro, <ríe> Vamos y, por el y, portugués primero.
0: Y, y siguiendo con eso, eh, sí. ¿tú eh, recomendarías hacer esta visa para alguien eh, que no tiene inglés? ¿cuál es la sobrevida económica para alguien que habla solo español y no habla portugués?
1: Mira, la verdad que acá en Portugal eh, como el español igual se parece algo al portugués, yo creo que no sería tan terrible si alguien no habla inglés pero claro, yeah. en términos de turismo como yo trabajo en turismo no, pues claramente no estar el inglés yeah. pero puede ser otro tipo de trabajo de repente acá igual como te digo los portugueses hablan algunos español en especial acá en el norte, porque estamos muy cerca de España yo estoy a una hora de España perfecto um, entonces yo creo que igual se podría un poco Porque, porque con español algo haces O sea, algo eh, hablo, O sea, portuñol
0: <ríe> de, ¿Has alguna tenido manera, la por... se de alguna
1: ¿Has manera Se desenvuelve alguna manera te desenvuelve
0: ¿Has tenido la oportunidad de conocer algún working holiday chileno Que no hable ni portugués ni inglés?
1: Uy, creo que no A ver mm. No, creo que no, creo que no, la, mayoría, habla en la mayoría hablan, algunos, bueno, algunos han venido con portugués o estudian acá, yeah. eh, o algo se defienden en inglés, o algo se defienden yeah. en inglés, uh, yeah. no sabría decirte a alguien así que como que sea solo, solo español, Perfecto. no sé. Pero yeah. eh, algunos sí se vienen con un inglés que tal vez no es tan bueno, pero de a poquito algo ahí hacen con el inglés. Perfecto. Eh, pero sí, o sea, es útil. El inglés en Europa es muy útil, porque como te digo, es el idioma puente. Entonces, Exactamente. Sirve mucho, y para trabajar en turismo a mí me sirvió mucho. O sea, esos años en Australia, trabajar todo el día en inglés, eso me sirvió mucho claramente para sí. ahora venir acá y hacer un tour y hablarle a la gente en inglés, y explicar algo en, en un idioma está? que es el tuyo.
0: Y hay un tema cuando uno está aprendiendo un idioma, o cuando incluso el, el idioma de uno, que es la, la, la. A ver cómo lo digo: el, 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 la situación escénica. ¿ya? Porque tú este, podemos estar entre dos personas hablando en inglés o el idioma que sea, pero pararte de, delante de 15, de 20, claro. o de 30 personas es otra sí. cosa. Sí. ¿Cómo, tú, cómo, ¿Cómo te pasó eso ahora? ¿O ya habías superado esa situación No, yo creo que la
1: verdad como que sí como Es que yo en Australia en mi última pega, Yo tenía que hablarle a la gente Yo era promotora en un estudio foto No sé si te acordáis Pero traje no un estudio foto de no,
0: niños no sí. Sí.
1: <ríe> Y yo era promotora y Entonces yo tenía que acercarme a la gente Hablarles, invitarlos Entonces como que Estoy yeah. un poco acostumbrada y también me gusta hacerlo, o sea... Como tu manejo escénico que... ya
0: estaba entonces entrenado. Yo siento que
1: sí, como que no, no, no tengo problema con eso, con la voz, o sea, yo igual hablo fuerte, uh, yeah. y, y es algo que me gusta, o sea, a mí me gusta hablar con la gente, ayudarlos, ¿cachai? Y onda, decirles vayan acá, coman acá, hagan esto, vayan aquí... Eh, de hecho por eso me hice igual el Instagram ¿cachai? el año pasado, sí. para ayudar a la gente a mí eso es lo que me gusta, me gusta como estar en contacto con gente yo ahora siempre le digo a mis amigas en Chile yo la verdad yo no servía parece para estar en una oficina <risa> calculando números, a mí lo que me gusta es estar en la calle con la gente y si son personas de Tú otros países en mejor sí, vos trabajaste en LAN sí, vos trabajé ahí casi ¿Vos tres, tres años años, ¿no? tres años. Sí, vos. Tres años. yo trabajaba en finanzas o sea imagínate, veía números en un computador claro. todo el día y la verdad que es muy distinto lo que hago ahora, pues no tiene nada que ver. Yo hace cuatro años que no, que no trabajo ingeniera, igual eh, ha pasado harto tiempo.
0: Pero, pero he tú, encuentras que esa, ¿tú, tú encuentras que esas herramientas eh, te sirven en el día a día?
1: Sí, o sea, yo creo que todas las herramientas sirven. Si al final uno más que una profesión, uno es una persona y va adquiriendo herramientas. Claro. Uh, pero yo siento que la working holiday a mí un poco me, me cambió un poco sí la percepción, un poco la percepción de, de eso de decir uno tiene que tener un título cierto y trabajar en eso. Como que la working me hizo un poco darme cuenta que uno es capaz de hacer muchas cosas. O sea, Por supuesto. si yo no hubiese hecho la working jamás me hubiese ocurrido eh, ser profe de español. ¿cachai? Exacto. Entonces como que te das cuenta de que como que podía hacer más cosas de las que tú crees y que no necesariamente tengo que estar en Por una supuesto. oficina cierto y puedo hacer otras cosas. Exacto. Eh, que me
0: más pues. yo creo que, que en el fondo más. todo pasa por, por eh, ocupar tus herramientas profesionales para hacer bien el trabajo cualquiera que sea ¿cierto?
1: claro, claro algo Porque en, así. El fondo, mm.
0: en el fondo tú, no sé, el caso tuyo u otros profesionales universitarios eh, tuvieron un proceso de formación bastante exigente donde en el fondo eh, hay una siempre eh, la idea es hacer bien el trabajo cualquiera sea eh, yo creo que eso 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 realmente es la actitud profesional hacerlo bien eh, hacerlo rápido por la plata que haya y si lo, y, y si funciona te van a requerir para cualquier cosa claro. te van a pedir estar en el equipo
1: claro al final yo creo que es un poco como eh, hacer también algo que, que Como que te guste, ¿cachai? O sea, como Levantarse cada mañana a hacer algo Que te entretenga, o sea, yo siempre les Digo a mi, a mi amigo en Chile, yo hace cuatro Años que, que me levanto y, y me pagan por pasarlo bien ¿Cachai? Exacto. O sea, me pagan por algo Que me, que me gusta, lo paso bien haciéndolo ¿Cachai? Claro. Entonces eso se transmite También, por porque supuesto. a mí igual me ha pasado acá Que yo soy como casi la única guía Que no soy portuguesa, pero yo siento que La gente como que siente un poco esa buena vibra de, de que se nota que me gusta lo que hago entonces he recibido como súper bueno feedback de las personas claro. que hacen los tours conmigo eh, porque a pesar de que yo no soy portuguesa, ¿cierto? Eh, digamos eh, un poco transmitir que tú lo estás pasando tan bien que la gente lo Exacto. pasa bien contigo
0: Sí, eso es, ¿Sí? en el fondo y ellos se dan cuenta que no un estudio ganativo está haciendo un esfuerzo y por hacerlo bien
1: Claro, o sea, imagínate, es una latina haciendo tours en Portugal en inglés. Claro. <ríe> Anda, imagínate, ser... esa Bellísimo. es la situación, ¿cachai?
0: El excelente.
1: ¿Había ¿Qué más? dejado la última? Había dejado, no, esta es la última, solo había puesto aquí algunas fotos porque, bueno, lo bonito un poco de vivir en Europa es que es fácil moverse, Exacto. Eh, hemos aprovechado de ir a España. Eh, está súper cerca, yo. mis días libres, pum, una hora y media y está ahí en España, entonces eso es bacán eh, conocer otros lugares, ¿cierto? Eh, he tenido, hemos tenido la suerte de movernos también aquí dentro de Portugal, conocer otros lugares eh, y de España, pues, específicamente España. Bueno, acá en Europa es muy fácil moverse. Yo la verdad no he claro. salido tanto, o sea, como a Italia, Francia, otros países, eh, porque lo que me pasó a mí, que esto también es importante, es parte de la visa, en teoría a ti la visa te la dan por un año. Ya, ¿Sí? pero nosotros un grupo de chilenos que nos pasó que tuvimos un problema y nos dieron la visa por tres meses ¿no? y nos dijeron ¿Sí? que acá en Portugal teníamos que ir al CEF que es el Servicio de Extranjeros y Fronteras y teníamos que extenderla ¿cachai? el problema es que aquí como dije antes hay que tener mucha paciencia los trámites se demoran hay que tener harta paciencia y nos dijeron que por ahora no nos podían hacer nada en el pasaporte porque por el COVID la visa estaba extendida hasta diciembre ¿Cachai? Ah, perfecto. Entonces, en mi pasaporte yeah. dice que mi visa dura tres meses solamente ¿Cachai? Claro, eh, si, si
0: salías de Portugal ibas a estar en problemas Entonces me da, a mí todavía
1: me da un poquito cosas salir tan lejos, por eso he ido a España, porque cruzo y no hay fronteras
0: Ah, ah, o perfecto. sea, no hay,
1: no hay control le, por tierra. Tiene eh, entonces, que arreglar sí, bueno, el
0: pasaporte, entonces.
1: Claro, por el tema. Claro, claro, como que tengo. Bueno, yo ahora postulé a la manifestación. Esa es otra cosa que yo postulé a la manifestación, que es para postular a la residencia. Acá, si tú tienes no. un trabajo, puedes postular a la residencia en Portugal. Pero se demora, es un proceso que se demora. Entonces, también no. va a caer, voy a caer en un limbo donde se me va a acabar la working holiday y me voy a quedar sin visa, pero tampoco voy a ser residente. Entonces, hay que claro. tener cuidado con salir de Portugal entonces por eso yo he estado como más aquí, o sea, he salido a España pero no he querido salir tan lejos eh, porque yo como les decía, me, me vine un poco también con la idea de quedarme aquí en Europa entonces yo me vine y dije, ok, tengo trabajo sí. listo, residencia o sea, como que me vine un poco con esa idea entonces tengo que hacer los trámites ¿cierto? para postular a la residencia, que es lo que estoy haciendo ahora
0: claro, súper
1: pero lo bonito es cierto aquí en Europa, y mucha gente lo hace dicho, algunos se vienen con la visa Portugal, se vienen con un trabajo remoto y se dedican a viajar por Europa, o sea, eso se puede hacer también.
0: Claro. Claro. Hay
1: algunos que sacan visas europeas y no están en el país en el que tienen la visa, porque acá en teoría te puedes mover sin, sin control, sin fronteras En por el espacio Schengen Exacto, exacto pero el problema sí es que ahora con el COVID todo eso ha sido distinto también este año, porque exacto. a veces hay reglas cuando tu, pasó en un momento claro. que Portugal estaba en la lista roja de Alemania o de Inglaterra entonces hay que tener ojo también como con las reglas, no sé qué va a pasar ahora están subiendo los casos en Europa entonces también un poco por eso yo dije no, me quedo aquí, me quedo aquí, me costó tanto entrar a Europa Europa, que me quedo aquí, <risa> saco la <risa> residencia y cuando tenga la residencia ahí me muevo, pero no salgo de aquí porque me costó mucho entrar, me costó todo el 2020 casi. <risa> así que de aquí no salgo
0: no, ahí terminé la ahí.
1: presentación
0: oye, muchas gracias eh, Tamara por tu entretenido relato tu historia y bueno, nuevamente un gusto tenerte eh, de vuelta sí. en las charlas, voy a encender mi cámara ¿Dónde después estoy de un año y
1: medio un año y medio que no te veía <risa>
0: Oye, apagué la luz de arriba, me veo más oscuro porque había, había brillo ¿ya? Oye, Oye, pero eh, allá
1: veo que el sol ahí, porque acá bueno, acá ya son las 11 de la noche y acá se está oscureciendo como a las 6 de la tarde Porque ya estamos otoño-invierno, tú sí, no, ya todo sole. el verano
0: Exactamente, ya la temperatura está subiendo y la radiación está muy Está en, ¿no? en la
1: quinta región igual, ¿o no?
0: Soy de la quinta región, sí, sí. No hay ah, tal bueno. sol fuerte, hay que cuidarse, ¿eh? Hay que sí, cuidarse. Sí, sí. Y me imagino así que los turcos también ahí te tienes que volver. Hoy,
1: o sea, en agosto, y en julio Temara, y agosto, que eh... es pleno verano, tenía todo, toda la polera marcada. <risa> Por el quemado, tenía quemado de bronceado de camionero, así con la polera. A los camioneros.
0: <risa> <risa> Oye Tamara, gracias por, eh, por compartir tu, tu, tu experiencia, eh, tú vienes de dos años en Australia, Chile y eh, ahora está, está, mi, ah, está mi internet fallando, y ahora en un entretenido ocho meses, nueve meses en Portugal, un país que yo sí, no conozco, no hay muchos testimonios testimonio Working Holiday, Así que se agradece mucho tu, tu información. Eh, preguntas, vamos ahora, vamos con las preguntas. Sí. Vamos a las preguntas. Hoy te quiero una pregunta tuya. Sí, ¿Estás vacunada? ¿Cuál es la situación? ¿Estás vacunada? ¿Te pudiste vacunar? Sí. Bien?
1: Ah, no dije eso. Sí. Eh, yo tengo las dos de Pfizer. Ahora recién acá en Portugal están eh, poniendo tercera dosis, pero a las personas mayores de 80, 85. Uh, ¿Me costó y también? Iban a ir fue un proceso, sí, fue un proceso que costó también. O sea, yo me inscribí, había una página, tú te inscribías como inmigrante, porque yeah. acá, acá hay un número de salud que se llama utente, pero si tú no tienes eso, te podías inscribir llenando tus datos. Pero primero yeah. iban a vacunar a los residentes, entonces había que tener paciencia a los inmigrantes. Así que eso yeah. se demoró, yo recién me vacuné a poner en agosto. Y todos mis amigos en Chile ya estaban vacunados.
0: ¿La primera dosis?
1: Sí, la primera dosis la tuve recién en agosto. Así que al principio yeah, fue lento perfecto. el proceso de vacunación, como en Europa en general, y después se pusieron las pilas, en especial acá, porque, bueno, yo en agosto me di cuenta que se estaban poniendo las pilas porque empezaron a llamar a mí y a todos mis amigos chilenos, brasileños, todos los que no éramos portugueses, así que dije, ya, se están poniendo las pilas. Así que sí, las dos de Pfizer.
0: Qué bueno. Oye, vamos a contestar aquí preguntas. Eh... A ver, eh, vamos a preguntas de la visa. Eh, hola Tamara, se puede acreditar, Constanza Salgado pregunta, ¿se puede acreditar los pasajes aéreos con dinero o hay que comprarlos? Por no, te piden el, el pasaje,
1: o puede ser una reserva, puede ser una reserva, puede ser una reserva, tú te metes a Iberia yeah. y puedes reservar, te deja como creo que 48, 72 horas de reserva y no tienes que pagar nada, entonces muestra la reserva, eso es lo que la mayoría Perfecto. hace, porque si después no sabes bien si te dan a la visa o no, entonces... Mejor, mejor postular con reserva, no con el pasaje Comprado Pero no se puede agretear dinero, entiendo que tiene que ser la eh, reserva ¿Cuáles
0: son los trabajos? Perfecto, ¿cuáles son los trabajos Más comunes que pueden tener Los el, más los, comunes los uh, chilenas, en Hay propósito. mucha
1: gente aquí que trabaja en hotelería Hotelería, restaurantes eh, Hay también algunas Pegas de call center Acá en Portugal hay muchas empresas que necesitan gente Que hable español, italiano, inglés De call center Uh, pasa que aquí en Portugal las, algunas empresas pagan menos impuestos, entonces para ellos es mejor estar aquí y hacer que digamos la pega para otros países, entonces igual necesitan gente que habla el idioma, uh, pero así de Working Holiday, por lo que yo he Perfecto. visto lo más común es restaurantes, hoteles, ese tipo yeah. de trabajo, mm.
0: Perfecto. turismo,
1: sí, ese tipo de trabajo.
0: Oye, la postulación es presencial solamente en la Embajada de Chile, ¿no? Tienes
1: que, sí, tienes que subir la, toda la documentación online, o se es online primero y de ahí te dan la cita. Y a la cita tienes que llevar todos los documentos. Sí. Yo entiendo que solo se puede en es... Chile, pero no estoy segura si alguien ha postulado en la Embajada mm. de Portugal en algún otro lado, no sé.
0: Yo también entiendo que solamente en Santiago. Eh, la entrevista básicamente es eh, presentar llevar la los papeles sí. no, no te nada sí. ya, no. llevar
1: los papeles y pagar listo
0: ya perfecto mira eh, para todos los, los requisitos para postular a la visa los pueden encontrar en www.workingholiday.cl ahí están eh, y también al, al pie del post está eh, la fuente donde pueden llegar a la página de la embajada ya y qué más sale por acá Ah. ¿Se puede estudiar también allá?
1: Sí, se puede uh, Uy, me parece que Uy, no estoy 100% segura la verdad Creo que un par de meses, pero no No, no estoy 100% segura, mentiría si digo algo Pero creo que sí, creo que sí Para estudiar portugués O estudiar, porque hay gente acá que estudia inglés ¿no? bueno sí, o otra miedo. cosa ya. Hay muchos europeos Que se vienen a Lisboa y, y, y van a estudiar algo en la universidad En inglés, también pasa
0: Ah, sí, uh,
1: sí. Pero no, 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 verdad no, 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 segura eh, cómo es el tema de la working con est los estudios será un par de meses, pero no, no, sé, no, no, no,
0: no, 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 lo que hay que tener? ¿Qué es lo que hay que no,
1: no, 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 que no, 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 la no, 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 La no, 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 n la o la no, eh, la se se no, 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 la otra, que no, no, son portuguesas. Entonces yeah. a veces pasa que sacas esas Que se hacen online Por ejemplo, a mí me depositan el sueldo en esa cuenta Pero no es portuguesa Ahora, hay empresas que sí te piden eh, Tener una cuenta portuguesa Ahí en ese caso ya te piden más papeles En algunos te piden contrato eh, El NIF, que es el root eh, así que ahí depende de cada banco también Cada uno tiene ahí su requisito Algunos sí te piden tener el contrato de trabajo Entonces ahí depende de cada uno Pero lo fácil es que puedes llegar y abrir una cuenta europea Y ahí vas a tener igual euros Y en algunas empresas les da lo mismo Mientras sea europea, todo bien
0: Perfecto, depende y para encontrar, para encontrar encontrar alojamiento, ¿cómo, cuál, ¿qué es lo típico? Hay
1: una, hay una página Muy típica que se llama chilena. Sí, hay sí, una ya. página muy típica Que se llama Idealista Idealista.pt y ahí se busca alojamiento, ahí está toda la oferta. Bueno, también por internet, ¿cierto? Hay estos grupos en Facebook, así como Arriendo en Porto, Arriendo en Lisboa. Ya. Yeah. Eh, Marketplace, pero idealista es como el que más se ocupa. Y Facebook. Eso es lo que más se ocupa para encontrar alojamiento.
0: Y en el caso de los chilenos que tú conoces, eh, ¿cuál es lo típico? Eh, ¿Comparten departamentos? Eh, sí, departamento? compartir,
1: compartir ¿Sí? compartir, sí, compartir, vivir con más personas. Yeah. Eh, o bueno, generalmente en mi caso los que son así pareja, de repente es más fácil en pareja también arrendar entre dos.
0: Pero si
1: estáis solo, de repente es mejor eh, piezas compartidas. En especial si estáis en medio Lisboa o medio Porto, porque igual es caro el y Yo encuentro que igual es caro acá, para el sueldo. Eh, no deja yeah. de ser. Te puede costar 350 yeah. una pieza en el centro de Lisboa, 300, entonces no deja de ser.
0: ¿Ese es un valor eh, eh, mensual?
1: Sí, mensual, 300, 350 euros, que igual no deja de ser. Perfecto. Uh, pero depende también, o sea, si te vas más lejos, es que acá si te vas a, a los lugares más alejados, te puede salir más mucho más barato. El problema es que claro. Puerto y Lisboa son más grandes, más, grande, más turísticas, entonces depende un poco también ahí donde estés. Mm.
0: Oye, eh, y, ¿y en promedio? O, oye, ¿Allá pagan por hora? ¿Cómo es el tema de la hora? No, no,
1: eh, o sea... Eh, depende lo que pasa es que depende hay, al, depende del trabajo, pero hay algunos que son así mensual, como en Chile o sea, como trabajo así de ingeniero que, sé yo, que te pagan, sí. digamos, mensual Perfecto. Eh, pero también en algunos trabajos, si es que tú eh, haces horas extras, sí que sí te pagan más, o si trabajas ciertos días, eh, si haces horas extras, sí o sí te pagan más eh, también lo otro curioso acá en Portugal que si tú tienes un contrato eh, te pagan 14 meses, hay dos meses que te pagan el doble, entonces es como que te pagaran 14 meses de sueldo sí.
0: mm, eso es para pero, todos
1: es que por eso te digo ahí depende, depende del contrato porque por ejemplo yo en mi caso yo no tengo un contrato o sea yo tengo un contrato de prestación de servicios, entonces en mi caso es diferente porque yo gano según comisiones, según la cantidad de tours según la cantidad de turistas según la temporada entonces mi sueldo es, no es fijo pero si tú yeah, por ejemplo a mi pueblo lo que creo, sí tiene un trabajo uh, fijo, él tiene eso de los 14 meses
0: 14 meses, ya yeah. Oye, depende eh, del contrato.
1: Mm.
0: Perfecto. Eh, y tú, tú, igual, estás eh, pagando impuestos. Te, te, tu empleador te retiene, el, ¿no?
1: El primer, año, el primer año no se paga si tú tienes recibos verdes. Recibos verdes es como boletear en Chile. Yeah. Uh, si tú haces eso, el primer año no pagas. Pero después ya sí.
0: Tienes que pagar. Oye, eh, a ver, ¿qué visa acá? Bueno, tú dijiste que probablemente eh, por el nivel de ingreso eh, no, no, no es una visa que te permita ahorrar una cantidad considerable. Claro, Aún así, o sea,
1: tal vez puedes ahorrar algo, pero no hacer como Dinamarca, Australia, no sé, Suecia. Yeah.
0: Pero, por ejemplo, alguien que quiere y, y ir a Portugal, ¿podrá al cabo de un tiempo ahorrar como para viajar a los países cercanos?
1: O sea, lo bueno, lo bueno aquí en Europa es que viajar en Europa es, es muy barato. O sea, es de barato. repente te podía encontrar un pasaje casi que por 10 euros a España, ¿cachai? Entonces, claro. eh, entonces eso es lo bueno. En temporada baja, ¿cierto? Te puede salir muy barato, entonces... Eso es como lo bueno, que viajar igual es barato dentro de Europa, entonces eventualmente igual lo podrías hacer. Pero, eh, claro, o sea, depende de dónde vivas, depende de muchas cosas, pero no es un país donde vas a ahorrar como, no sé, pues en, en otros países de working que claramente ahorráis mucho más. Acá igual se te, va, se te va en lucas, se te va gran parte del sueldo en el arriendo, en la comida, en el transporte, porque los sueldos son bajos, acá el sueldo mínimo está como en los 700 euros, entonces igual es... 700
0: poco. euros, claro, si sí, te van 300, a, 350 en Claro, en UB,
1: imagínate, se va a la mitad. entonces, sí, se te va a la mitad, entonces en verdad se te va casi todo, eh, pero también depende de cuánto yeah. ganes, o sea, si ganas hay un poco más, supuesto, mejor, ¿no? es relativo pero claramente en otros países como no sé por alemania suecia que el mínimo es como mil tres obviamente es más también es más caro pero pero en yo qué, creo en que qué igual lugar está
0: de... exactamente en, en, en qué es ver cuáles son la, los lugares o las ciudades para encontrar trabajo más fácil?
1: Eh, bueno, está Lisboa, Lisboa es la ciudad más grande Después tienes Puerto eh, También está Braga, que es otra ciudad que queda por acá cerca, acá en el norte ah, Faro podría ser después, en el Algarve Que es como la más grande del Algarve Pero esas son las más grandes El Algarve, el Algarve en general, que es la región del sur Es súper estacionaria O sea, en verano hay mucha vega en hotelería, turismo Porque van muchos ingleses, muchos eh, franceses, alemanes entonces se hacen muy buenas propinas los que trabajan ahí en turismo, en hotelería el turismo, y
0: esas cosas. Hotelería. Estacionario,
1: el Algarve es súper estacionario. El verano es el claro, full.
0: Temporada. Después
1: igual, he leído que igual hay otros trabajos como de restauración, como de digamos arreglar casas, arreglar cosas, que es todo lo que hacen en el invierno, pues después para el verano recibir a los turistas. Eh, pero el boom del Algarve es el verano, porque es turístico, Hoy, o sea, es pura playa.
0: ¿Y hay, hay trabajos en zonas um, agrícolas?
1: No? no lo sé, creo que sí hay un poco este tema del vino, ¿sí? porque acá vino. como tiene muy bien el tema del vino, eh, creo que sí, hay lugares donde podrías trabajar, acá en los valles, ¿cierto? en Portugal hay, hay mucho vino en todas partes, eh, no en el Algarve, pero sí en el resto del, del país, así que yo la verdad no sé, nunca me he metido mucho a averiguar ese mundo, eh, pero, pero somos de sí, o sea, asumo que hay pega en el tema del vino, o si sea, acá hay muchas piñas. es ¿eh? un país que, digamos, tiene un montón de vino, y el vino de Porto Entre claramente eso, es el más claro. famoso.
0: Oye, eh, volviendo al tema de los requisitos, hay que mostrar una reserva hasta, hasta Portugal, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, ¿Qué pasa sí, si alguien sí. compra si alguien compra un ticket Santiago-Madrid eh. Madrid, y después qué? No, que, entiendo
1: que tienes que mostrar hasta Portugal, o sea, tienes que mostrar un Santiago-Madrid, Madrid... Madrid...
0: Lisbon, ya. O sea. ¿Podría eventualmente mostrarlo con un ticket de tren o ticket de
1: bus? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mientras llegues, que va a demostrar que, Exacto. o sea, mientras demuestres que llega al destino. Sí.
0: Ya, perfecto. Ahí está respondido la pregunta de Rodrigo. A ver, ¿qué más? Dice por acá. Oye, eh, no sé si sabes algo de convalidación de títulos universitarios. Hoy oh, te
1: perdí, Enrique, no, no te...
0: ¿Me ves ahora? ¿Me ves?
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. <risa>
0: ¿Has averiguado algo sobre convalidación de títulos universitarios?
1: No, ni idea. La verdad, ahí mentiría si digo algo porque no tengo idea. Como les digo, yo hace cuatro años que no ejerzo, entonces, y por ahora no quiero tampoco volver a ejercer. Así que no, no sabría decirles ahí cómo es el tema de la convalidación acá en Portugal. No, no sabría.
0: Claro, oye... Eh... Pero me imagino,
1: como siempre, que el área de la salud es más complicada. Me imagino que siempre el área de la salud es un poquito más complicada.
0: Por supuesto, las profesiones eh... están reguladas. Sí,
1: entonces, bueno, no sé, la verdad.
0: Oye, ¿sabes tú si alguien... El para los que pagan impuestos y no son residentes ¿eh, después pueden recuperar esos impuestos como en Australia no sé
1: tampoco, no, no sé no sé cómo funciona ese tema de los impuestos porque como te digo en nuestro caso yo por ahora no estoy eh, digamos estoy con, boleteando y, y, mi, y mi pueblo es residente entonces no sabría claro. cómo sería el, justo el caso del medio que no somos nosotros <risa> así que no sabría decirte cómo funciona no sé claro. si, si los devuelven como en Australia claro. No, Perfecto. Yo, eh, tal vez sí, no sé
0: Oye, y tú comentaste que te demoraste aproximadamente un mes desde que fuiste a la cita y te entregaron la visa, ¿así fue o no? Sí,
1: sí, pero eso fue Bien. en enero, ahora, enero. por lo que yo entiendo, están postulando y la cita la están dando como para dos o tres meses más, y de ahí dos se está demorando unos dos meses, sí. Porque, ya, o sea,
0: alguien debiera pensar en, cinco, en cuatro o cinco meses para eso.
1: menos, por lo que entiendo, o sea, no estoy muy segura cómo está funcionando ahora porque yo me vine en enero, pero por lo que he leído, como que la cosa se puso bien lenta ahora porque todos están postulando. O sea, todos los viudos de la Working de Suecia, Alemania, Dinamarca, Australia se están viniendo para acá. Entonces, colapsó ¿Qué? un poco la, la embajada. <ríe> y no son muy eficientes, así que hay que tener paciencia. <ríe>
0: Claro, dejar siempre en claro que las embajadas eh, tienen sus propios códigos entonces claro, tienen que, tienen Pero que sí, es la primera es la primera
1: caso. vez que Portugal recibe tantas solicitudes de Working Hollywood.
0: Claro, claro No, ahí las embajadas tiene, tienen que acatar solamente No, no pueden claro. ir en una postura demandante exigente Si <risa> no lo van a poner no. al final de, de la fila <risas> Oye, eh, algo, algo comentaste sobre el manifiesto, aquí Valentina Fernández pregunta, eh, una vez llegando a Portugal, ¿se puede hacer un manifiesto de interés de residencia? ¿Cuánto tiempo toma?
1: La manifestación la tienes que hacer con un contrato de trabajo, tienes que tener un contrato Bien. de trabajo, hay tres opciones, puedes tener un contrato de trabajo, básicamente un contrato normal Puedes tener una promesa de trabajo, o sea, como que vas a empezar a trabajar con una empresa, o bueno. en mi caso, que prestas servicios. Es un contrato de prestación de servicios. Teniendo eso y demostrando que vives acá y una serie de papeles que te pidan, Puedes hacer la manifestación de interés. Es decir, la manifestación de interés la haces cuando ya vas a trabajar aquí. Es un poco, ok, tú estás trabajando en Portugal, entonces nosotros por eso te vamos a dar una residencia acá. Y se demora infinito. Recién están, están viendo las postulaciones, me parece, que defines hasta el 2019. Un poco por el coronavirus y todo Y como les digo, aquí en Portugal hay que tener paciencia Sí, claro Así que se está demorando, puede ser un año, dos años Que no te llamen a la, a la cita con el CEF Que es la, la entidad que ve Ahora es la entidad que ve eh, Todo lo que, que tiene que ver con extranjería Así que hay que tener Ollita. paciencia, la verdad
0: Tamara, un, un paréntesis de, del tema porque leo varias preguntas sobre tu experiencia como profesora de español. Ah, ya. Yeah. Bueno, igual eh, si quieren
1: me escriben después al Instagram y ahí les explico todo el... Arroba Tami
0: sí. Viajes <risa> sí. Arroba Tami Viajes en Instagram. Oye, eh, a ver, ¿qué pasa? Eh, si tiene algún tip para la postulación No sé
1: mm. O sea, bueno, ahora que se está demorando, averiguar eso nomás, ver cuánto se está demorando y no comprar el pasaje. O sea, postular con una reserva. Ese sería como reserva. el tip. Claro. Más ahora que se están demorando, entonces, si no tienen la certeza y después pierden el pasaje.
0: Ese sería el tip, ¿eh? sí. postular con una reserva. <ríe>
1: sí, eh, creo que eso, ¿Qué? o sea, así se hace, es lo mejor.
0: ¿Qué pasa? Alfonso Flores dice: en caso de no tener aval en Portugal. ¿Cómo se puede hacer al, ah, al, yeah, al root? Ah,
1: hay, muchos chilenos, hay muchos chilenos acá que lo que hacen es que pagan, pagan por eso. Hay, hay varias personas, hay una argentina muy famosa en un Instagram, mm -hmm. ah, que ofrecen el servicio, o sea, lo, tú pagas por el NIF, ¿ok? Yeah. Eh, y ahí ellos, digamos, te consiguen un aval y al final pagas por ese servicio. Lo que pasa es que ser aval de alguien, o sea... La persona que es tu aval igual tiene una responsabilidad porque si tú te mandas algún, alguna embarrada. Un eh, desliz. Claro, esa persona es la que va al, al final a, a representarte. Eh, hay de todo, hay chilenos que pagan, hay algunos que, no sé, se han metido a Tinder a buscar portuguesas para que los ayuden con el NIF. <risa> ah, le han pedido a los vecinos, o sea, hay miles de historias, lo que queráis, encontraste un vecino portugués y le pediste que fuera a tu aval, o sea, hay miles de historias. En realidad el trámite es gratis si es que tú tienes tu aval. Pero también se dio esto del negocio, porque al final se convirtió en un negocio también, y claro, pagas al final por el servicio del NIF. Así que Oye, hay de todo. En, en,
0: <risas> en promedio, en promedio, porque esto te puede preguntar, depende de, de cómo quiera vivir uno, ¿cierto? Si quiere vivir como rey sí, o, sí, o, sí, o como persona normal, ¿cuánto, cuánto se gasta en promedio en alimentación y cuánto se podría gastar en transporte, por ejemplo?
1: Mira, en Lisboa y en Porto están hay unas tarjetas que tú pagas como 40 euros, 30 euros mensuales y te mueves por todas partes. Eso sería en transporte. Perfecto. Uh, en arriendo, bueno, como dije, si vives en el centro, en centro te podría salir 300, 350, más o menos. Si vives en Lisboa o en Porto, que son los lugares más caros, si te vas a ir más lejos te puede salir menos, 200, 250. Uh, en alimentación, chuta, es difícil porque, claro, ahí depende cada uno, depende de lo que compre. Eh, pero en realidad es bien parecido a Chile en términos de algunos precios, algunas cosas son incluso hasta más baratas acá. Eh, y muchas cosas con un, menos de un euro podéis comprar, entonces ahí depende igual de cada uno. Es como difícil decir, pero ponle que, en, considerando que, con, no sé, te sale 350 al arriendo, si estáis en Lisboa, más el transporte, más la comida, digamos, más como lo esencial, se te pueden ir 550 a 600 euros, más o menos, entre todo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pero, Oye. insisto, depende. O sea, eh, también hay muchos chilenos que se vienen a voluntariados, ¿cachai? en los hostales para no gastar también. O si viven más lejos, gastan menos. Depende mucho de eso. Además, también los que se vienen remoto. Pero claro, el tema ahí es que ganan en pesos chilenos y el euro está súper alto. Entonces, también hay
0: Claro, la conversión. Depende un poco de eso
1: también. Sí, la conversión. Por eso digo, Bien. depende de todo, pero bueno, digamos que más o menos podría gastar en total unos 600 euros, eh, digamos Costo considerando, día. claro, considerando como las cosas básicas entre el celular, qué sé
0: Perfecto, estoy aquí tratando de responder la mayor cantidad de preguntas, estamos ya casi sí. en la hora límite.
1: Hartas eh, preguntas.
0: Sí, no vamos a alcanzar sí, a responderlas yo igual todas, veo todo. pero...
1: Pero no importa, que igual cualquier cosa escriban o...
0: ¿Cuánto era el sueldo mínimo que comentaste? ¿700 Ah, euros? el sueldo
1: mínimo, sí, 700, más o menos, creo que 6.70, 6.65, no estoy muy segura exacto el monto, pero por que 700 euros más o menos es el, el sueldo mínimo.
0: ¿Y para arrendar un departamento qué hay que presentar?
1: Ah, ese también es otro problema, porque a veces te piden, uh, generalmente cuando arrendas una pieza es más fácil. Cuando arrendas claro. una pieza, como comparte, es cierto, es más fácil, pero si quieres arrendar un departamento, ahí ya a veces te piden más cosas, contrato o un aval reciente, entonces la verdad es que también ahí se complica un poco cuando quieres arrendar un departamento. Eh, la pieza es más fácil,
0: Oye, entonces eh, la mayoría
1: arrendan piezas también porque es más fácil.
0: Perfecto. ¿Tayo, ¿existe algún límite de tiempo para trabajar con el mismo empleador?
1: Ah, no con el mismo empleador, pero la Working de Portugal tiene una restricción que se supone que solo puedes trabajar seis meses. Yeah. Uh, ahora, lo que sí, muchos han dicho que han trabajado más que eso y no ha pasado nada. Por pues lo mismo, porque aquí las cosas son al lote. <ríe> Así que mucho, sí. lo que pasa es que muchos dicen Ok, voy a trabajar, hago la manifestación de interés Y en teoría teniendo la manifestación de interés Como que tú puedes seguir trabajando Entonces como que no estás tan ilegal ¿Cierto? En los meses que vienen Después de tu working Pero en teoría, en teoría lo que dice la visa Es que tú puedes trabajar solo seis meses De hecho por eso la working de Portugal Es una working que te piden harta plata Te harta plata en la postulación Porque en teoría son seis meses que tú te vienes de vacaciones En teoría para ¿Cuánto? ellos la working holiday Es una visa de vacaciones, no es una visa de trabajo
0: Perfecto. ¿Cuánto hay que demostrar?
1: Como 3 millones y medio, 4 millones de pesos.
0: ¿En, eh, ¿No es menor? Que los, que los tienes.
1: Claro, no es menor. No, nos, sirve,
0: Entonces, ¿Nos sirve la tarjeta de crédito, la línea de crédito? No creo sirve.
1: que sí, no estoy segura si con la tarjeta de crédito, pero es más fácil con un pantallazo. O sea, muchas veces lo que hacen es okay, le pido a alguien la plata, la junto, saco el pantallazo. Una, ver,
0: claro, que esté la plata. Pero porque claro. no exigen la antigüedad del dinero. Pero es la, por eso, es porque...
1: Para acá, para Portugal, la Working Holiday es una visa de trabajo. De hecho, en algunas pegas también es un poco difícil que contraten a los Working, porque a veces te dicen pero eso no es residencia, necesito que tenga manifestación o que sea residente. Porque no, no conocen mucho la, la visa. claro Entonces, eso también a veces es un problema. Perfecto. Claro, porque más es Oye, más una eh, visa de vacaciones que una visa de trabajo.
0: Hay países working holiday donde la gente puede comprar un auto sin mayor dificultad, como Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? ¿Cuál es el caso de Portugal? Uy, la verdad puede? no lo sé. Es, no, ¿es necesario no comprar un auto, ¿no? Eh, no o
1: sea, lo se bueno del auto. auto. O así sea, es que también depende de donde vivas donde trabajes pero lo bueno que tiene tener un auto es que Portugal y Europa en general está todo muy cerca ¿ca? entonces es fácil moverse si tenía un auto es mucho más Exacto. fácil ir a todas partes nosotros no hemos comprado pero sí si hemos arrendado para ir a España ponte tú por el día ¿cachai? entonces si tenía un auto se te hace todo más fácil poner el algarve ponte tú teniendo un auto es mucho más fácil moverse que en tren ¿por? entonces puedo claro. ir a las playas que están más escondidas lo mismo cerca de Lisboa tenéis muchos lugares como alrededor entonces si tenía auto, todo se hace mucho más fácil así que igual es bacán, poder ir a España, cierto, podéis escaparte a otros lados, así que igual claro. es factible, es factible creo, no estoy muy segura, pero creo que no son tan caros aquí en Portugal, no sé, pues no me he comprado he arrendado nomás, pero creo que no es tan caro y, y puede ser una buena idea para moverse más fácil
0: ¿Qué licencia te sirve la mostrar la chilena? O sí, o sea, para arrendar
1: auto hemos arrendado con licencia chilena, hay ningún problema
0: sí, Perfecto ningún
1: problema.
0: Oye Tamara, y ya para ir cerrando desde que saliste de tu casa, hace cuatro años hasta hoy día <risa> ¿Qué ha sido lo más importante?
1: Uy, qué difícil. Yo creo que nada, yo creo que lo más importante ha sido un poco el atreverse a haber salido de Chile, a haber dejado la profesión. Eh, lo más importante ha sido que yo dije, me voy un año y vuelvo a mi vida normal. Y ahora mi vida normal es esta <risa> Es la working holiday Digamos, es seguir viajando, seguir trabajando En otros lugares, conociendo gente eh, Eso, se me abrió un poco el mundo Yo siempre digo, para mí la working A mí me cambió la percepción de De la vida, o sea, yo creí Que me iba un año a Australia y volvía a mi vida De ingeniera, oficina y y, me que no hay retorno, parece. y parece que no hay retorno entonces <risa> eso es lo más importante que la working te cambia un poco para bien o para mal va a ser una experiencia y a todos Por nos supuesto. toca de manera distinta a mí claro. me pegó así
0: <risa> oye quiero agradecer la asistencia de todos los chicos que se han conectado este domingo de noviembre y nuevamente Tamara agradecer eh, tu tiempo, tu sinceridad sí. eh, y tu alegría que irradias eh, al relatar <risa> tus aventuras eh, te quiero agradecer, cuídate mucho. y. Gracias, igual. Qué bueno verte otra vez. Charla. Nos
1: vemos no sé, en un año y medio y más. <ríe>
0: cuídate mucho, gracias.
1: Adiós, chao, a todos. gracias. Chao, chao. chao, chao.